0: Sunt Paul Olteanu și asculți Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Te-ai întrebat vreodată de ce ți se pare că oamenii nu văd lucrurile așa cum le vezi tu? Vei rămâne surprins să afli cum distorsionează creierul nostru realitatea, de cele mai multe ori ca să ne ajute să supraviețuim sau să suportăm mai bine situațiile complicate din jurul nostru. Problema e când aceste mecanisme defensive, pline de intenții bune, încep să ne împiedice în a ne mai dezvolta. Despre ce sunt aceste mecanisme și ce să facem ca să le gestionăm, În episodul de azi, cu un invitat cu totul și cu totul special, Alexandra Irod. Paul,
2: am înțeles că și în psihologie și în neuroștiință se vorbește despre mecanisme defensive. Ce sunt mecanismele astea defensive? Sunt cumva un fel de jiu-jitsu?
0: Cel mai parșiv jiu-jitsu posibil, cea mai așa inconștientă și cumva complicată formă de jiu-jitsu. Salutare tuturor! Dragilor, astăzi o să povestim despre mecanismele astea defensive și ne-am gândit că nu există metodă mai bună de a vorbi despre ele decât la intersecția între neuroștiință și psihoterapie, că ele fac cumva subiectul sau domeniul de interes pentru ambele discipline, așa că avem alături de noi pe cineva, drag mie, aveți trei încercări să ghiciți, dar probabil că dacă îți ascultați specialele de la sezonul 1, nu aveți nevoie decât de o încercare. Și anume pe iubita mea, pe Alexandra, care îi spunem bine a venit alături de noi. O invităm în, într-un rând de aplauze virtuale. Alex,
3: <laughs> Vă aud. Bună, dragilor, și mulțumesc din nou pentru invitație. E o plăcere să tratăm acest subiect împreună.
0: Da, deloc, deloc ușor, ușor, dar foarte prezent cu noi. Pentru cine n-a apucat să asculte încă specialul din sezonul 1 despre rolul psihoterapiei în a recabla elefantul și a ajuta călărețul, dragilor, vă invităm foarte tare să faceți asta. Pe scurt, Alexie e psihoterapeut specializat în gestalt terapie, face și o formare în psihotraumatologie, alta în constelații de intenție, are și licență de coach, urmează probabil până la finalul sezonului 2 să fie și trainer PCM. Deci e o persoană care e familiară cu, cu ce ne distrăm noi în Mind architect în podcast și fără să mai lungim introducerea dăm drumul la conversația despre mecanismele defensive. Mai întâi să dăm o perspectivă despre ce sunt. Eu o să-i ridic Alexandrei Minge la fileu cu următoarea idee. Nu mai țin minte unde am auzit definiția asta, dar mi-a plăcut foarte mult și... Uh, sau Nu era neapărat o definiție pentru ele, era o idee legată de apărarea noastră psihologică și ideea asta zicea așa, că nevrozele sau mecanismele astea defensive sunt un substitut pentru suferința autentică. Cred că Jung a zis, sau Freud, unul dintre ei au zis că neurosis is a substitute for genuine suffering. Și atunci o primă cheie în care putem să privim mecanismele defensive, asta mai mult venită din neuroștiință, e că ele sunt o metodă prin care parteneriatul călăreț-elefant încearcă să ne țină departe de niște emoții nasoale într-o manieră inconștientă, distorsionând într-un fel sau altul realitate. Alex, dacă vrei și tu să dai o definiție care ești confortabilă ca să aibă oamenii care ne ascultă așa, una, două perspective din care îți privească restul discuției.
3: Îmi place foarte mult perspectiva asta în care... La momentul la care noi trăim o suferință foarte puternică, pe care nu reușim să o gestionăm emoțional, avem nevoie să reușim în continuare să fim funcționali, motiv pentru care dezvoltăm aceste mecanisme de apărare pe care noi în terapia Gheștal le numim așa, puțin mai frumos, le spunem ajustări creative. Pentru că, deși sunt inconștiente, frumos, exact, e un rebranding, pentru că noi, în mod inconștient, încercăm să ne adaptăm la noua realitate pe care o avem, prin aceste mecanisme care sunt extrem de folositoare la momentul la care ele apar. Iar partea importantă este să ne dăm seama uh, la timp când anume încep să lucreze mai mult în detrimentul nostru decât în sprijinul nostru.
0: Excelent.
2: Păi eu zic că avem două definiții foarte bune și foarte valoroase, dar cred că cel mai interesant și cel mai interesant ar fi să dăm și câteva exemple de mecanisme defensive. Am putea să dăm astfel de exemple?
0: Am putea. Timp să avem, că sunt foarte multe. Până când intrăm într-unul concret și o să aduc eu un prim mecanism în discuție, vreau să mai împărtășesc cu o idee cu oamenii care ne ascultă. Și anume că mecanismele astea sunt lucruri pe care toată lumea le trăiește. Episodul curent e mai degrabă în linie cu ce spune Alex despre a fi călărețul nostru capabil să le observe și să le gestioneze mult mai bine decât în virtutea adaptărilor noastre creative, decât în virtutea biologiei noastre. Uite, guys, unul care mie mi se pare foarte, foarte prezent și foarte important de adus în discuție este celebra proiecție. Noi am mai vorbit un pic despre ea și în episodul despre filtre, în sezonul 1 am mai adresat subiectul ăsta, dar proiecția în sine e un mecanism adaptativ prin care mintea noastră ce face e că atunci când avem credințe, trăiri, emoții sau convingeri sau alte constructe, alte uh, filtre pe care nu vrem să ni le asumăm sau să le confruntăm direct, le atribuim alcuiva. Un exemplu simplu ar fi așa, dacă pe mine mă enervează, de exemplu, cineva la birou și nu observ că am emoția asta legată de persoana respectivă, proiecția e foarte probabil să mă predispună să cred că persoana asta are ceva cu mine. Deci proiectez sentimentele mele nedorite despre omul ăsta asupra lui și le văd în exterior. În loc să le mai văd în mine, le văd la cineva din exterior. Sau eu sunt o persoană suspicioasă, de exemplu, am o inclinație să n-am ușor încredere în oameni și când interacționez cu cineva nou, cunoscut să zicem, depun o grămadă de efort să-i demonstrez că sunt de încredere pentru că eu trăiesc cu o convingere că omul ăsta din fața mea, pe care de-abia l-am cunoscut și nu știu nimic despre el, trăiește cu suspiciunea că eu poate nu sunt de încredere. Deci, cam asta e în două exemple foarte, foarte simple cum funcționează, ca sau cum ar putea fi rezumată proiecția. La mecanismul ăsta de proiecție, mă gândeam și eu la un exemplu acum,
2: acum câțiva ani, luasem o decizie în familie să fac naveta. Am acceptat un job în București, la momentul respectiv, locuind în Sibiu. Și una peste alta, timp de 10 ani de zile, am făcut naveta. Deci, veneam în București peste săptămână și înapoi acasă pe weekend. Și ideea e că toți cunoscuții. Îmi spuneau Băi, așa ceva nu o să funcționeze. Nu merge relațiile la, la distanță. Nu n-o să funcționeze, nu din, din, din registrul ăsta. E un exemplu de mecanism de protecție prin
0: proiecție? Pentru oamenii care p- îți spuneau asta, sunt șanse foarte mari că e un, un exemplu de proiecție din propria lor experiență. De exemplu, dacă eu cred că relațiile la distanță nu funcționează când tu îmi spui povestea ta. Eu pot să spun, bă, cum să meargă chestia asta, o să vezi, nu o să funcționeze niciodată și eu proiectez asupra relației voastre, despre care eu nu știu mare lucru, deci n-am strâns destule date cât să am o părere, proiectez realitatea mea interioară. Și asta e un aspect foarte interesant la proiecție, că într-un fel ce face ea dificile e să-ți dai seama unde să termină propriul tău univers interior, cu credințele, valorile, experiențele tale anterioare, trăiri și așa mai departe, și unde încep ale celuilalt.
2: Păi să știe, Paul, că ochii care nu o să se vă se uită, nu?
0: Da, într-adevăr, uite, iată, cine a avut o experiență, poate. Guys, uh, mai vreau să vă zic o idee faină legată de proiecția asta. Mi s-a părut foarte interesantă dintr-o carte care se numește When Therapy Works, uh, scuze, Why Therapy Works. E scrisă de un autor care mi îmi place mult, îl cheamă Luis Cozolino. Și el are mai multe cărți frumoase la intersecția asta între neuroștiință și psihoterapie, dar ce vreau să aduc în discuție din cartea asta e că el spune că în esență mecanismele astea defensive au apărut ca nouă să ne distorsioneze realitatea într-o manieră favorabilă supraviețuirii noastre, de exemplu. Proiecția e automatică și ne relaxează, ne scade anxietatea, pentru că, în esență, poți să scoți din tine gânduri neplăcute și să le proiectezi, să vezi amenințările în exterior, în esență. Păcând self-awareness-ul, cunoașterea sau conștientizarea de sine poate să genereze foarte multă anxietate și necesită efort de introspecție, necesită muncă din partea călărețului să-și dea seama că, bă, stai un pic, s-ar putea credința asta pe care eu, uite, cred că o fată care, pe care o plac Nu mă place înapoi, are mai puțin legătură cu faptul că ea nu mă place, cât cu faptul că eu s-ar putea să am stima de sine scăzută și să nu cred că cineva ca persoana asta ar putea să vrea să lucreze cu mine, să aibă o relație cu mine. Sau în linie cu munca, că de aici mi-a venit cu lucratul. Nici nu aplic la un job pentru că mă gândesc, bă, ăștia sigur n-ar lua, nu știu, nu, nu sunt interesați de ce am eu de oferit snobii ăștia, de exemplu că, nu știu, e o firmă foarte cu standard de sus, iar acolo ce mă ajută proiecția să nu simt e că eu am, de fapt, stimă de sine profesională scăzută. Mie nu prea-mi place de propria mea abilitate profesională și atunci am înclinația să proiectez refuzuri din partea unor potențiale companii cu care aș putea colabora, ca să evit durerea de a conștientiza propriile mele lipsuri.
2: Da, vreau doar așa să, să concluzionez apropo de chestia asta: că eu lucrez la o companie multinacională, știi, și acolo există un mit că toate joburile nu se dau pe bune, știi. Multă vreme la un alt podcast pe care îl făceam noi, oamenii, îi întrebam pe oameni cum au ajuns să lucreze pentru compania asta multinațională și toți aveau o poveste foarte simplă, știi, și-au depus CV-ul și-au ajuns acolo. Dar cei care nu ajung cumva proiectează chestia asta, zic, bă, nu, că nici nu are sens să spui CV-ul pentru că se știe că acolo toate joburile sunt puse doar pe, doar să fie puse acolo, știi, are, are sens în contextul, uh-huh. da?
0: Mm-hmm, super exemplu, da, da, foarte mult Orică au avut experiențe anterioare de felul ăsta Orică au ei credințe self-defeating Din astea de cu stimă de sine scăzută Și o proiectau asupra rolurilor Alex, tu din cabinet ceva p- p- exemple sau povești?
3: Uh, e o situație pe care într-adevăr o întâlnesc destul de frecvent Și care are la bază acest mecanism al proiecției Și anume anxietatea socială pentru că și asta vine bine în completarea exemplelor date de tine, Paul, pentru că în momentul în care eu am o anumită imagine despre mine și o stimă de sine scăzută, tind să proiectez lucrurile respective și asupra celorlalți. Adică dacă eu cred că, nu știu, nu sunt o persoană care arată prea bine sau care are prea multe cunoștințe și cultură generală. Tin să cred că ceilalți au așteptarea ca eu să arăt într-un fel sau să vorbesc într-un fel, să știu anumite lucruri și prefer să stau mai degrabă retras, izolat, decât să mă implic și să particip Foarte în mișto. grupurile sociale din care fac parte, tocmai pentru că am învățat să am aș- aceste așteptări proiectate asupra celorlalți.
0: Sunt ale mele, dar le văd ca și cum ei m-ar judeca.
3: Exact, exact. Alexandra? Da.
2: În afară de precție, tu ai un mecanism defensiv preferat despre care vrea să vorbești?
3: Un mecanism preferat. Păi, cred că ar fi cel al negării, pe care la fel îl văd foarte des în terapie, în special când vine vorba de anumite tipuri de dependențe. Și la ce se referă mecanismul ăsta, el fiind și unul dintre cele mai primitive, e specific dezvoltării timpurii a copiilor, practic ce se întâmplă în negare este că noi refuzăm să acceptăm realitatea. Anumite evenimente dureroase, pentru că nu nu putem pur și simplu să le gestionăm emoțional. Și astfel, cei mai mulți oameni folosesc negarea în viața de zi cu zi pentru a evita aceste situații generatoare de durere, de frustrare, în care este dificil să recunoască lucruri supărătoare despre ei înșiși sau despre lucrurile pe care ei le trăiesc. Și, spre exemplu, pot să aduc în discuție cazul... Unor cliente care sunt în relații foarte dureroase, multe dintre ele și toxice, dar cu toate astea încearcă să distorsioneze realitatea de așa natură încât să favorizeze rămânerea lor în relație, pentru că suferința de a pierde relația este atât de mare încât nu se pot confrunta cu faptul că practic nu mai e nimic acolo care să le aducă bucurie și împlinire în viața de zi cu zi. Poate identificați și voi astfel de situații în viața voastră?
2: Pe mine a m-a mai atins că am o prietenă care trece exact prin situația asta. Exact cum o descrii tu. Deci este într-o relație toxică și e, nu poate să iasă din ea. Găsește tot timpul o perspectivă, o șansă nouă. E foarte, foarte interesant mecanismul ăsta.
0: Eu vreau să vă zic o idee legată de, de ce ar putea creierul nostru să facă asta, că e interesant nu doar al observa, dar și înțelege utilitatea negării. Negarea are principalul avantaj pentru elefant, că în momentul în care mi se prezintă o realitate din asta nasoală, gen terapeutul meu îmi spune, băi, uite, din tot ce mi-ai povestit... Cum ai clasifica relația ta? Cum ți se pare? Sau dacă eu nu reacționez bine la întrebări și nu reușesc să ajung singură, călărețul meu nu ajunge la răspuns, ar trebui chiar să-mi spună mie îmi pare orel sau mie îmi sună ce-mi descritu, a ceva ce eu aș defini o relație abuzivă. Și în momentul în care călărețul meu spune asta călărețului celuilalt, deci conștientizarea apare, motivul pentru care de multe ori poate să apară genul ăsta de negare, e că eu dacă ar fi să accept ce-mi spui tu, pierd ceva, ce e și mai prețios pentru elefantul meu decât e durerea pe care mi-o cauzează situația curentă. Adică să accept, de exemplu, că eu nu pot avea relații, că personalitatea mea curentă nu e de natură să poată întreține relații, e mult mai dureros și mai amenințător decât să accept că actualmente sunt într-o relație cu un om abuziv. Și atunci protejez realitatea curentă negând-o, ca să nu mă confrunt cu ceva și mai dureros pentru mine. Și ăsta e aspectul interesant aici, că în esență în momentul în care cineva neagă realitatea curentă, e interesant să înțelegem, ok, ce anume o apăra elefantul, de e atât de greu să accepte ceva ce din exterior pentru călăreții noștri poate să pară realitate obiectivă, gen, bă, uite care sunt dovezile. Întotdeauna, dragilor, la mecanismele astea defensive elefantul câștigă ceva. Dacă n-ar câștiga, nu le-ar pune mișcare. Asta e aspectul interesant. Vreau doar să
2: întreb, așa, cam câte Te mecanisme rog. defensive Listur. are o ființă umană? Așa, în teorie, zeci, câteva... câte e nevoie? Câte <laughs> e
0: nevoie? <Oho. laughs> câte e nevoie, da? Unele pot să fie foarte simple și recurente, cum sunt astea de le-am numit noi până acum, de exemplu, proiecția și negarea. Altele poate să fie mecanisme defensive dezvoltate doar de tine, special batch tău, ca să zic așa, propriul tău set, care sunt mult mai complexe și sunt particulare experiențelor noastre de viață. Sunt dansuri pe care învață elefantul să le danseze ca să evite suferința autentică de care vorbeau Jung sau Freud. Și sunt particulare. Poate să fie zeci sau sute de la foarte minore și benigne, asta benigne la foarte intense și distructive pentru noi. Vreau și eu să aduc una în discuție și sunt curios ce părere are Alex despre ăsta. Unul iară foarte prezent cu noi e confirmation bias. Nu știu să îi zic în română în vreun fel, dar e foarte cunoscut sub denumirea asta. Dragilor, confirmation bias-ul inclinația noastră inconștientă ca odată ce elefantul emoțional vorbind s-a atașat de ceva, creierul nostru emoțional să a că ceva e cumva, să caute, să-l pună pe călăret, să, pune, să pună mintea conștientă rațională, să caute în realitate numai dovezi și anecdote care să probeze ipoteza de care elefantul s-a atașat. Dau un exemplu. Eu am o cunoștință, cred că e cel mai bun. Uh, candidat pentru Confirmation Bias din câte-mi vin în minte, un prieten care, când se hotărăște că ceva e cumva, de exemplu, se hotărăște că vrea să își cumpere un apartament, să zicem. și în momentul în care a avut elefantul experiență emoțională s a dus la vizitat, a văzut cum cade lumina, nu știu, i-a plăcut poziția, a imaginat împrejurimile, trăiește emoție pozitivă, s-a hotărât că vrea să-l ia. Și după aia îmi dă numai argumente pentru de ce chestia ei, e cel mai bun lucru posibil. În mod foarte interesant, dacă mai trec șase luni un an, nu l-a luat din vari motive, n-a mers, nu s-a întâmplat ceva, purtăm o discuție și îmi dă o grămadă de argumente pentru de ce nu are sens să fii proprietar, nu are sens să cumperi, nu e neapărat o idee bună să-ți faci credit pe 30 de ani. Deci la el s-a schimbat poziția emoțională. Elefantul a făcut un pas lateral și după aia l-a pus pe călăreț să depune efort să caute argumente pe care ele le prezintă social, care confirmă noua ipoteză, chiar dacă e foarte diferită de prima. Și ăsta e, apropo, încă un argument interesant legat de faptul că noi nu suntem raționali.
3: Da, cu siguranță întâlnesc. Îmi vine acum în minte cazul unui client care cumva tot așa porinde la o stimă de sine destul de scăzută, are o relație mai dificilă cu un superior de ei lui și din toate interacțiunile lor, el crezând cumva cu tărie în faptul că omul respectiv nu îl agrează, nu îl consideră suficient de competent, ba chiar îl devalorizează în multe situații, dintre toate interacțiunile lor, alege specific acele dovezi care lui să-i susțină deja concluzia la care a ajuns, deși în momentul în care îl întreb, ok, dar în afară de aceste interacțiuni mai sunt și altele, simți apreciere din partea lui, simți o formă de validare, poate să vină cu aceste exemple, dar nu vin niciodată primele. Tot timpul cântăresc mai greu cele care lui practic îi susțin deja concluzia pe care și-a formulat-o, credința personală, care sigur că vine din felul în care el credința. se simte în interiorul mm. lui, iar asta influențează foarte puternic acest proces de selecție în exterior.
0: Ce-i frumos la cine ne tu, e că tocmai ne arătat și care poate să fie o potențială plus valoare majoră adusă de un proces terapeutic sau de unul de coaching făcut ca lumea, în cazul în care avem viața complicată din cauza defenselor răstura, mecanismelor răstura, de pildă, tu din ce ne-ai povestit, ce faci cu clienții tăi în cabinet, e că în momentul în care ei trăiesc un proces din ăsta al elefantului inconștient, călărețul tău care nu e implicat emoțional în povestea lor, le arată, le dai un fier narrativ, le spune, cum ai deschis în cazul clientului ăsta, băi, e posibil ca omul ăla totuși să te și respecte, îți vin în minte situații în care se poartă și frumos cu tine sau te apreciază, și atunci și călărețul lor devine conștient și puterea mecanismului a defensiv e slăbită. Deci un takeaway așa pentru oamenii care ne ascultă poate să fie ăsta, că un prim pas în a slăbi influența mecanismelor ăstora asupra noastră e să le conștientizăm. Atât la modul general, ce facem acum cu episodul ăsta din podcast, să știm că ele există, cât și să ne prindem pe care dintre ele le trăim noi intens.
3: Exact, pentru că de multe ori ce fac mecanismele astea defensive este că ele ne pot ține blocați la un stadiu de dezvoltare mult mai anterior, ca să zic așa. Practic, în loc să-mi dau voie să cresc și să văd, nu știu, noi interpretări ale realității Cum ar fi, poate că eu mă duc în relație cu acest superior Dintr-o postură foarte umilă, foarte submisivă, care e dureroasă dureroasă, E foarte dureros și atunci, sigur că mi-e greu să accept asta la mine Dar în același timp nici nu-mi dau voie să cresc Practic, mecanismele astea Asta fac, păstrează uh-huh. vârsta pe care noi o aveam în momentul în care am început să dezvoltăm acel mecanism de apărare. Da.
0: Excelent. Și ele, neuroștiințific vorbind, sunt niște rutine care se instalează la nivelul elefantului prin care el ne protejează de suferințe noi.
2: Guys, am căutat pe Google ce face omul în epoca modernă când nu știe despre ceva, căută pe Google și am găsit așa, la prima vedere, 50 așa. de confirmation bias Și așa că o primă idee care îmi vine e că am putea face un podcast separat numai despre bias, confirmation bias și despre mecanisme defensive.
0: Ce alte Doar sfaturi despre. am putea
2: să mai dăm? Te rog, Paul, te rog.
0: Da, Vreau să zic că nu orice bias cognitiv. Deci biasurile, astea sunt cam ce-am povestit noi la, în sezonul 1, în primele două episoade, la Creier triuni și la Călăreț Elefant. Un om care a fost pionier în zona asta a fost Daniel Kahneman, de care am povestit noi în primele două episoade din sezonul 1. Și ce vreau eu să scot în evidență e că nu orice scurtătură mentală, biasurile astea, sunt și mecanisme defensive. Că uh, elefantul ce face sau ce am învățat să facă în lumea aia care ne amenința fizic frecvent a fost să ia niște decizii intuitive, instantanee, niște euristice, niște scurtături mentale. E, nu orice scurtătură mentală e neapărat un mecanism defensiv. Confirmation bias-ul, care e în egală măsură și o astfel de scurtătură în care eu ca să-mi demonstrez repede că ce credeam eu e adevărat, aleg selectiv argumente raționale din realitate sau dovezi care îi susțin ipoteza, ăsta din întâmplare intră și colo și colo. Da, na, nu știu. E un, un bias din ăsta foarte interesant care se cheamă Anchoring Bias. Și de exemplu, când te gândești la cam cât costă un lucru, primul preț pe care îl auzi din categoria aia de produse, îți servește drept o ancoră pentru a judeca dacă alte produse pe care le mai descoperi din categoria aia sunt sau nu. Scumpe, ieftine, cum vor fi ele. Și dacă, de exemplu, prima, prima referință despre preț la mașină pe care o auzi e prețul nu știu, nu-i ultimul model fenomenul ăsta de ancorare, el nu-i neapărat un mecanism defensiv, e o scurtătură pe care o face elefantul. A, deci mașinile costă cam 100 ceva de mii de euro. Păi eu nu o să-mi permit o mașină. Nu oricare dintre ele are și o componentă de mecanism defensiv psihologic, dar tocmai. Uite, mai pot să dau un exemplu foarte interesant. Ăstea sunt numite mecanisme defensive mai evoluate. Unul care mai place mie mult de toți și îl fac în mod particular oamenii cu călărețul puternic și o să vedeți înclinația asta în mod particular la fincări, apropo de episodul nostru despre PCM, specialul din sezonul 1. Uh, dragilor, una interesantă e raționalizarea. Uh, e înclinația elefantului nostru de i permite călărețului să construiască argumente în exces, sau mai precis, nu neapărat să construiască argumente, cât să trateze un aspect trăi de noi dintr-o perspectivă pur rațională, neocorticală, deconectându-se în felul ăsta de la emoție. Dau un exemplu simplu, uite, trec pentru o despărțire, să zicem că mă părăsește Alexandra, doamne ferește, și după aia ies în oraș cu prietenii mei care mă întreabă, bă, cum te simți, cum e viața, și eu în loc să descriu ce simți, să zic, bă, mi-e foarte greu, mi-e dor de ea, îmi lipsește, au trecut atâția ani, am obiceiuri cu ea, nu știu, îi simt lipsa, încep să analizez hiperrațional, păi da, erau niște diferențe de personalitate, ea își dorea niște lucruri pe care eu nu mi le doream, ea vrea să călătorească un pic mai mult decât mine, deci nu prea avea sens să meargă și acum dacă mă gândesc mai bine, mai bine că s-a întâmplat acum decât să mai fi trecut niște timp, să mai fi pierdut niște ani și dacă observați aici, e o argumentație despre un lucru extrem de emoțional Pur rațional, fără niciun fel de componentă afectivă, fără emoție, fără asociere cu starea în sine. Raționalizarea ne ajută, practic, să evităm emoții negative, emoții neplăcute, că negative nu cred că există, ducând tot într-un tărâm pur neocortical. Călăreț, hiperactiv, elefant, amorțit.
2: Alexandra, Te rog. cred că știu răspunsul la, asta, la această întrebare, dar na, tot, tot vreau să o pun. Ne ajută terapia să ne descoperim propriile mecanisme defensive și să le explorăm?
3: Da, cu siguranță ne ajută, tocmai pentru că terapeutul are capacitatea asta de a vedea lucrurile din exterior. Practic există această detașare emoțională care îi permite să vadă alte perspective pe care să ți le ofere Și chiar aș vrea să fac o metaforă, ne uitam eu și Paula seară la o emisiune pe Netflix cu o tipă din Japonia foarte simpatică, Marie Kondo, e posibil să o știți poate unii dintre voi, care vine în casele oamenilor și îi ajută să facă ordine și să scape de toate lucrurile pe care ei le-au adunat în exces, care nu le mai sunt de folos. Și ce m-a emoționat foarte tare la tot procesul ăsta de și curățenie, dar și găsirea unui spațiu nou pentru lucruri E că ea spune în momentul în care decizi să renunți la un obiect sau un lucru de îmbrăcăminte Să-i mulțumești că ți-a fost alături în anii respectivi Cumva asta e sentimentul meu și față de aceste mecanisme, ele nu sunt personaje negative, ci din potrivă au avut un rol foarte important în a ne ajuta să depășim momente foarte dificile pentru noi și terapia poate să ne ajute să ne dăm seama când ele nu-și mai au locul la noi în casă, astfel încât să le putem mulțumi că au fost acolo pentru noi și să încercăm eventual să găsim alte mecanisme care ne pot ajuta în continuare, unele mult mai mature și mult mai eficiente pentru momentul prezent, sau să renunțăm la ele și să ne conectăm mai mult cu lucrurile care țin, să zic așa, de o partea noastră sănătoasă.
0: Exact. Ca orice lucru pe care îl face elefantul, îl face cu un motiv foarte bine temeia, dar cel mai frecvent ancorat în nevoia asta de supraviețuire și de siguranță, nu neapărat de a prospera și de a ne fi bine. Și asta e aspectul interesant de reținut, că mecanismele astea clar ne-au ajutat să ajungem până unde am ajuns până acum, ne-au protejat emoțional, dar s-ar putea de la un punct încolo să observăm că ne și duc la pierde anumite lucruri fără să ne dăm seama. Aș mai arunca așa, apropo de la, la încheiere, unul pe masă, potențial interesant și trăit de mulți oameni. Alex, poate zici tu cum se cheamă asta în română, că mie îmi vine denumirea din engleză, că eu l-am auzit frecvent în cărți din astea de neuron în engleză. Displacement-ul, dislocare sau nu știu cum să-i zicem noi în română, parcă așa? A,
3: în română, sincer, l-am găsit tradus drept deplasare sau noi în gestalt îl numim deflecție. Nu e neapărat un termen foarte regăsit în cărțile de specialitate, fiind specific ești al terapiei, dar am găsit destul de des cuvântul ăsta deplasare.
0: Displacement sau deplasare, sau oricum i-am spune, e inclinația noastră ca atunci când trăim o emoție nasoală într-un context, de exemplu ne enervează șeful la birou rău de tot, dar elefantul a învățat să nu țipe la șef sau să evite, să suprime emoția în momentul ăla că dacă îi spun ce cred despre el, nu mai plătesc creditul și luna următoare uh, și ajung acasă unde am oameni asupra cărora eu am putere, deci nu mai sunt în situația de la birou unde el are puterea asupra mea și învărs toată furia pe care am strâns-o în relație cu șeful, în relație cu soția și cu copiii. Pentru că ei n-au ce să-mi facă, ei nu pot să mă dea afară, și eu trebuie să eliberez sarcina, tensiunea aia nervoasă în altă parte. Displacementul ăsta putem să-l vedem când, de exemplu, nu știu, cineva uh, var să casă ceva sau să frige sau scapă ceva pe jos, și după aia vine câinele dând din coadă și țipă la el, pleacă-mă de aici sau ceva din registrul ăsta. tot displacement e tu vezi în, în terapie sau ți se pare că e prezent? Pe la noi? Da,
3: este, pentru că mai ales în situații profesionale avem poate convingerea asta că nu putem să mergem să vorbim despre emoțiile sau nevoile noastre și nu putem să ne arătăm vulnerabilitatea și atunci practic adunăm frustrări și lucruri care ne deranjează, nu le exprimăm persoanei cu care, să zic, avem o relație mai dificilă și atunci, din păcate, toate lucrurile astea nu, nu dispar nicăieri, ele se adună acolo într-o sacoșă și când e prea mult, vii acasă și, cum ai zis și tu, oamenii care știu că îți vor fi acolo, indiferent ce se întâmplă, primesc aceste uh, resturi mm, de la birou, să zicem. de plată exact, pentru ce a făcut exact.
0: șeful. Yes. Sau invers, că și invers da. se poate să fii manager, să ai o echipă în subordine, te ceri dimineața cu soția și te duci și la ei.
3: Da, da.
2: Guys, cred că ne a spus pe gândul rău de tot, ne apucăm de citit despre mecanisme defensive. Aș vrea să-i mulțumim în special Alexandrei pentru participare, ca de obicei a fost foarte fain.
3: Eu vă mulțumesc.
2: Mulțumim mult și
0: Paul. Cu cel mai mare drag ne bucurăm că am putut să mai aducem niște lumină la ce face elefantul acolo în fundal, fără să știm. Și dorim celor care ne ascultă un weekend excelent cu cât mai puține mecanisme ma- manifestate și cu cât mai multă conștientizare. Vă pupăm. Mult spor. Mulțumim. Oțumi
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Teanu și al invitaților lui. Anca Tudor și Dori. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează sau dă ne un share în rețeaua ta.